0: Vier Tage arbeiten und dann drei Tage frei. Das ist noch die Ausnahme. Aber schon bald die Regel? Und was haben die Arbeitgeber davon? Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht es um Vier-Tage-Woche, vorübergehender Trend oder Zeitenwende. Nach langer Zeit in Modellprojekten findet die Vier-Tage-Woche in letzter Zeit bei vielen Firmen und sogar Behörden Anklang. Und es werden mehr und mehr, wenn man beispielsweise den Post auf Instagram Hashtag Viertagewoche Glauben schenkt. Mhm. Aber ist die Viertage dem aktuellen Fachkräftemangel in manchen Bereichen geschuldet? Als Mittel, um die Generation Z anzulocken? Oder heißt es nun Qualität statt Quantität? Nachdem Maschinen, Rechner und KI viele Aufgaben für uns übernehmen. Zu Gast bei mir ist jemand, der es wissen könnte. Martin gate Keynote-Speaker, Ideenfitness-Trainer und Autor des Buchs 4 -Tage Woche". Mein Name ist Manfred Bremmer. Ich bin Redakteur bei der Computerwoche. Hallo Herr Geth, Sie haben sich mit dem Thema Vier Tagewoche intensiv beschäftigt.
1: Hallo erstmal und äh, ja, danke für die Einladung, für unser Gespräch und äh, ich hoffe, dass wir viele interessante neue Aspekte entdecken.
0: Ja, Sie haben ja in Ihrem Buch Vier Tagewoche 151 Praxisbeispiele von Firmen im Dachraum gesammelt. Um was für Firmen und äh, natürlich auch Branchen handelt es sich denn da? Hauptsächlich.
1: Die größte Überraschung und deswegen hat mich auch der Hashtag Vier-Tage-Woche äh, auf Instagram gefreut. Äh, das war nämlich für mich eigentlich so der Auslöser, als ich festgestellt habe, viele reden noch darüber, dass es in Deutschland gar nicht ginge und derweil machen es schon tausend Unternehmen. Und in meinem Buch habe ich 75 Handwerksunternehmen, 13 Produktionsunternehmen, darunter Weltmarktführer in ihren Branchen, und 17 Mal Hotellerie, Gastronomie und un, um die 46 Mal Softwarefirmen, auch Digitalagenturen. Zu der Überraschung von vielen auch Einzelhandel, auch Pflegeanbieter. Also man kann wirklich sagen, es sind alle Branchen vertreten.
0: Und was ähm, wurde da festgestellt, was ist hauptsächlich die Motivation der Unternehmen, dass das eingeführt wurde? Ist das der Fachkräftemangel?
1: Also mit Sicherheit ist der Fachkräftemangel häufig der der Auslöser es ist es aber gleichzeitig, was ich bei vielen festgestellt habe, wirklich auch eine Fürsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Beispiel in zwei Steuerkanzleien haben, wurde mir unabhängig voneinander gesagt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten während der Pandemie so viele neue Gesetze umsetzen und so viele neue Anforderungen erfüllen. Wir muss, müssen dafür sorgen, dass sie nicht ausbrennen. Und da, deswegen haben wir die vier Tage Woche eingeführt. Und das heißt, es kommt immer zusammen, ja, natürlich... Wissen die Unternehmen und merken dann auch, dass sie mit einer Viertagewoche wirklich Bewerberschlangen bekommen. Äh, gleichzeitig ist es tatsächlich auch eine gute Unternehmenskultur, die immer dahinter steht. Sie führen ja in Ihrem
0: Buch auch noch äh, eine ganze Reihe von weiteren Effekten der Viertagewoche an. Ist das, sind das Sachen, die sich dann im Nachhinein mit einstellen
1: das ist häufig, äh, überrascht es tatsächlich die Unternehmerinnen äh, und Unternehmer, dass so viele weitere positive Effekte dazu kommen. Also die Wenzel Group zum Beispiel hat ja auch die Vier-Tage-Woche eingeführt und der Personalleiter meinte, es hat ihn sehr überrascht, wie viele positive Effekte es gab. Zum Beispiel der Krankenstand ist relativ schnell, hat sich halbiert. Und in manchen Firmen liegt der Krankenstand nur noch bei 0,5 Prozent. Und das ist, das ist ein wesentlicher Effekt, Deswegen glaube ich auch, dass die Vier-Tage-Woche zu einem wirklichen Mainstream-Trend werden kann, weil der Effekt mehr gesunde Mitarbeiter äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen führt eben dazu, dass faktisch selbst bei einer reduzierten Arbeitszeit mehr gearbeitet wird. Das heißt, wir haben einen doppelten Effekt auf den Fachkräftemangel. Wir haben einerseits mehr gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, die arbeiten, und dann haben wir, haben die Unternehmen halt alle Bewerberschlangen.
0: Da wird dann natürlich auch etwas an die älteren Mitarbeiter, die ja teilweise selbst freiwillig in Teilzeit gehen, mhm. weil sie es körperlich oder aus anderen Gründen gesundheitlich nicht mehr schaffen, dann auch quasi noch länger gehalten. Also auch ein weiterer Beitrag.
1: Exakt. Und es gibt noch einen weiteren, hoffentlich einen weiteren Effekt dass nämlich Menschen, auch junge Menschen in Klammern, das sind ja leider in Deutschland, Österreich und der Schweiz hauptsächlich Frauen, die in Teilzeit arbeiten wegen Care-Aufgaben in der Familie. Auch da wünschen sich ja viele mehr arbeiten zu können, aber eben nicht die klassische 40- oder 43-Stunden-Woche. Wenn man also sagen würde, eine Vier-Tage-Woche schafft es wirklich, die Arbeitszeit auf 34, 32, 30 Stunden zu reduzieren als neue Vollzeit-Arbeitszeit, dann könnten mehr. Teilzeitkräfte in eine neue Vollzeit kommen, dort arbeiten und auch das würde ja Millionen Menschen in mehr Arbeitszeit bringen. Das leuchtet ein natürlich. Wie ist die
0: äh, Aufteilung? Ist das meistens dann immer ein verlängertes Wochenende? Was haben Sie da oder ist das? Querbeet bei Ihren Beispielen?
1: Tatsächlich querbeet, wobei der Freitag schon der meistgewählte freie Tag ist. Es gibt aber auch Dienstags, Mittwochs, Donnerstags. Ähm, es gibt auch Friseure, die haben nur noch Dienstags bis Freitags offen. Das heißt, der Samstag wurde gestrichen, Montags war ja eh schon immer frei ähm, und äh, und es gibt auch viele Firmen, gerade auch bei den Softwareunternehmen, die stellen es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei. Die sagen, ihr könnt wählen, ob ihr eine Viertagewoche wollt oder eine Fünftagewoche. Die 30 Stunden oder 32 Stunden oder auch 36 Stunden, die viele Softwarefirmen wählen bei, mit einer Viertagewoche, die gelten dann für alle. Aber wie die Zeit eingeteilt wird, das wird in der Regel dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überlassen.
0: Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei dieser neuen Freiheit, die äh, die Unternehmer ihren Mitarbeitern schenken. Ich habe was gelesen von der Tobit-Software, die kennen wir natürlich als Computerwache. Da hat der, der Firmenchef gesagt, die Digitalisierung schafft neue Freiheiten. Finden Sie das öfter in Ihren Beispielen, dass wirklich gesagt wird, wir brauchen eigentlich eher diese Kopfarbeit, die jetzt nicht mit Stunden zu erfassen ist?
1: Ja, also die Tobit-Software, noch einmal eine Frage zurück. Die haben ja zum Beispiel Mittwochs frei. Und die haben den, den witzigen Spruch, ähm, mittwochs hast du, nein, bist du frei. Äh, und tatsächlich äh, ist die Digitalisierung ein ganz wesentlicher Aspekt, äh, den auch Handwerksbetriebe sehr clever nutzen. Zum Beispiel äh, hat ein Elektrobetrieb äh, alle Mitarbeiter und Mitarbeiter mit iPads ausgestattet. Und das bedeutet, wenn die auf der Baustelle sind und die Auftraggeber haben einen Änderungswunsch, war es klassisch so, es wurde notiert, im Büro abgetippt, wieder hingeschickt mit wieder Veränderungen. Es ging hin und her und hin und her und hat unheimlich viel Zeit gebraucht. Jetzt wird einfach mit dem iPad auf der Baustelle ein Foto gemacht. Es wird die Veränderung eingezeichnet. Der Auftraggeber unterschreibt auf der Baustelle digital Fertig. Und, äh, und so finden sich tatsächlich in allen Beispielen, die ich gefunden habe und wo ich Interviews geführt habe, ähm, ist die Digitalisierung ein wichtiger oder liefert einen wichtigen Beitrag, dass Unternehmen ähm, Zeit reduzieren können. Und dann kommt der nächste Effekt, wo Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, diesen Zeitgewinn, den schenken wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Das klingt einleuchtend. Ähm das war entsprechend, früher war ja so der Gedanke, man braucht eine Robotersteuer, weil die Maschinen den Menschen die Arbeit wegzunehmen, jetzt wird diese Zeit den Menschen geschenkt, sozusagen. Was natürlich eine deutlich bessere Idee ist. Wie ist das denn, wer ist der Treiber von dieser vier Tage Woche? Gibt es wirklich, ist das immer von oben nach unten, top down? Oder sind es auch wirklich die Mitarbeiter, die da über Betriebsrat, whatever, schaffen, dass sie diesen dieses Thema ansprechen und dann auch wirklich durchsetzen oder zusammen einen Entwurf schaffen?
1: Also es gibt, ich habe für alles Beispiele gefunden. Es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die lesen halt die Studie aus UK oder jetzt den Pilotversuch in Spanien, gehen zu ihrer, ihrer Chefin, ihrem Chef oder auch der, dem, den Personalverantwortlichen, schlagen es vor und man kommt gemeinsam ins Gespräch und wägt die Vor- und Nachteile ab. Es gibt andersrum aber auch Beispiele, wo die Firmenleitungen, diese Idee hatte, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht und sagt, hier, was haltet ihr von der Vier-Tage-Woche? Und die, zur großen Überraschung von vielen gab es dann erstmal einen riesen Aufschrei und zwar in der Regel, um Gottes Willen, wie sollen wir denn in weniger Zeit alle Kunden bedienen? Und das ist ja eigentlich erstmal ein, ein riesen ähm, Lob für diese Firma, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuerst an die Kunden denken. Und, äh, und das bedeutet ja, also da ist eine große Loyalität. Und wenn dann weiter über die Vor- und Nachteile gesprochen wird, dann merken eben auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter, oh, das hat ja so viele Vorteile. Dann wird in der Regel ein Testlauf vereinbart. Ähm, der kann vier Wochen dauern, der kann auch bis zu einem Jahr dauern. Und dann wird gemessen und gefragt. Und meistens werden die Mitarbeiter und Mitarbeiter befragt. Häufig können die sogar entscheiden nach dem Testlauf. Und siehe da, Fast kein Unternehmen geht zurück zur Fünf-Tage-Woche, weil die Vorteile für beide Seiten so überwältigend überzeugen. Das klingt einleuchtend. Sie
0: haben jetzt natürlich die Handwerksbetriebe angesprochen. Da kann man sich sehr gut vorstellen. Äh, da gibt es wahrscheinlich vielfältige Vorteile. Wenn man jetzt ein Unternehmen, das aus verschiedenen Abteilungen besteht, nimmt, dann gibt es ja äh, da eben Bereiche, wo man sagen kann, das geht eigentlich gar nicht. Bei anderen äh, sagt man wieder, oh, Okay, die äh, können das äh, schon kriegen. Gibt es da auch so ein Unterscheidung, wie setzt man das um?
1: Also es, es, das Faszinierende an dieser vier tage -Woche ist, das wusste ich vor dem Schreiben des Buches eben auch nicht, bei 151 Unternehmen gibt es 151 Modelle. Und bei 1000 Unternehmen gibt es 1000 Modelle und genau wie funktioniert das bei uns im Unternehmen, wie funktioniert das bei uns im Softwareunternehmen, ähm, die Billby zum Beispiel, die ist ja 100% remote eh schon und hat jetzt noch die vier tage woche eingeführt, ist natürlich was anderes als in, bei einem Pflegeanbieter, der halt natürlich sieben Tage 24-7 abdecken muss. Ja? Ähm, trotz allem, das verbindende Thema ist immer die Organisation wie organisiere ich meine Abläufe, wie organisiere ich meine Prozesse und das geht eben in allen Branchen, wenn man es will. Und, und das, ist eigentlich der ein, das ist eigentlich die einzige unternehmerische und strategische Frage, will ich das meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, dann muss ich es organisieren, dann muss ich die Prozesse ändern, dann führe ich vielleicht auch neue Tools ein, um diese, diese Organisation gewährleisten zu können. Und dann ist es auch, im Prinzip gar kein Unterschied mehr, welche Branche es ist. Es ist immer nur die Frage der Organisation.
0: Wir schreiben ja so ein bisschen an Rezession vorbei. Es gibt Bereiche, also wir schreiben ja über IT-Firmen, die ja massenweise USA-getrieben hauptsächlich Mitarbeiter entlassen. Gleichzeitig wird da auch wieder ein bisschen Druck aufgebaut, zum Beispiel die Rückkehr aus dem Homeoffice ins Büro. Das spricht eher dafür, dass man jetzt nicht mehr so viel Zugeständnisse machen muss, weil die Mitarbeiter ja äh, teilweise um ihren Job bangen müssen. Ist es dann so, dass, wenn das sich äh, zuspitzt, dass dann auch wieder solche Sachen wie vier tage woche vom Tisch sind, wie der Obstkorb in der Küche und der freie
1: Kaffee? In manchen Firmen wird es dann wieder vorbei sein. In den Firmen, mit denen ich gesprochen habe, nicht. Weil ja zum Beispiel auch die Unternehmen feststellen, wow, mit der Veränderung der Prozesse haben wir ja quasi ein Firmenupdate oder ein Update des Geschäftsmodells und siehe da auch die Umsätze und Gewinne sind häufig gestiegen in den Firmen mit einer vier tage -Woche. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwas rückgängig zu machen. Das gibt nur in Firmen, die sozusagen die vier tage -Woche genommen haben, als Alibi ist über die Firma stülpen und jetzt sagen: Ach, jetzt brauchen wir den Benefit nicht mehr, jetzt drehen wir es wieder zurück die werden zurückdrehen. Aber alle, die es ernst meinen mit einem Firmenupdate und mit Verbesserung der Unternehmenskultur und die wirklich permanent auch ihre Firma weiterentwickeln, die haben gar keinen Grund, es zurückzudrehen. Insofern ja und nein, es wird die geben, die es machen. Aber die sind sowieso, sage ich mal, tendenziell eher Unternehmen mit einer schlechteren Unternehmenskultur. Und die, die das genutzt haben, um permanent ihre Unternehmenskultur weiterzuentwickeln, die werden dabei bleiben. Das, äh, das leuchtet mir ein. Das sind wahrscheinlich dann auch die... Best oder better places eben. to work wahrscheinlich,
0: die dann eben. eben auch die Mitarbeiter finden, die sie haben wollen.
1: Und ich habe äh, gerade vor einem Monat äh, die Itemis kennengelernt. Die hat eine andere Form der Vier-Tage-Woche, die mich auch sehr anspricht. Die haben die Vier-Tage-Woche in der Form, dass sie sagen, vier Tage Arbeit am Projekt und eine Tag Fortbildung. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat 52 Fortbildungen pro Jahr. Ich habe das mal hochgerechnet, bei über 300 Mitarbeiter und Mitarbeitern sind es 15.000 Updates pro Jahr für das Unternehmen. Und natürlich haben die eine Fluktuation von Null, weil wer will da weg? Und das, die Frage müssen sich ja Unternehmen stellen. Die haben im letzten Jahr 120 Softwareentwickler eingestellt. Ja, das heißt, die einen jammern, wir finden keine Softwareentwickler, die anderen stellen einfach mal 120 ein. Ja, das heißt, die sind ja da, aber sie gehen natürlich dahin, wo es attraktive Angebote gibt.
0: Und sie werden noch weiter ausgebildet und Eben. qualifizieren sich noch stärker. Klaro. Ist das Ganze, um äh, ja sehr viel Informationen, um das Ganze mal mit einer Abschlussfrage zu würzen, ist das Ganze... Bewegt sich das Ganze mit der vier tage -Woche dann in Richtung drei tage -Woche? Oder wie sehen Sie das kommen?
1: Also ich, ich persönlich denke, es wird kein Gesetz geben, für eine vier tage woche so wie es ähm, vor langer Zeit das Gesetz zur fünf tage woche gab, sondern es ist eher ein Trend, ein, ein, ein Beitrag, auch wie kann ich eine stärkere Flexibilisierung im Arbeitsmarkt ermöglichen, wie kann ich es ermöglichen, dass mehr Menschen, in Klammern Frauen und Männer, im besten Fall zusammen Care-Arbeit übernehmen können, dass mehr Menschen eben wirklich von einer drei tage freizeit profitieren im Sinne von Erholung und Gesundheit. All diese Themen die werden bleiben und ob es dann eine 1, 2, 3, 4 oder 5-Tage-Woche geht, das ist dann eher sekundär. Die Frage ist wirklich, wie ermöglicht es, dass Menschen im Job gesund bleiben und wirklich ihre Leistungsfähigkeit erhalten und im besten Fall sogar ausbauen.
0: Das wäre dann wahrscheinlich als Rückschluss, wenn da diese Vertrauensbasis da ist, dass man vielleicht auch nach diesem, von diesem antiquierten Modell Bezahlung nach auf Stundenbasis wegkommt.
1: Exakt. Und das Faszinierende ist, die Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe über die Vier-Tage-Woche, die hängen gar nicht an irgendeinem Modell Vier-Tage-Woche. Die entwickeln sich längst weiter. Da gibt es Unternehmen, die sagen, und zwar auch in der Softwarebranche, im Handwerk, die sagen, unser Ziel ist es, dahin zu kommen, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter wirklich arbeiten können, wann sie wollen. Und auch das ist nur eine Frage der Organisation. Das heißt, die sind jetzt schon zehn Schritte weiter und sie entwickeln sich aber schon wieder zehn Schritte weiter im Vergleich zu denen, die immer noch äh, bei Modellen sind von vor zehn Jahren.
0: Mhm. Vielleicht noch als Abschlussfrage: Welche Rolle hat die Pandemie bei dieser Entwicklung gespielt? Es war ja äh, das Thema Vier-Tage-Woche schwebt ja schon seit einigen Jahren so herum und äh, jetzt scheint sich ja wirklich überall was zu tun.
1: Ja, es hat die Pandemie und natürlich dieser Zwang quasi über Nacht, Dinge wie Homeoffice, wie, wie digitale Zusammenarbeit zu ermöglichen und dass es plötzlich ging, das war ja so, so, wie, so ein, wie so ein Wow und es ja ja es hat ja, haben ja viele nicht für möglich gehalten. plötzlich ging es und natürlich sind das Bausteine und Beiträge, dass jetzt mehr Firmen auch, Modelle wie die Vier-Tage-Woche umsetzen, weil die Tools, die sind jetzt da, die Tools sind jetzt äh, erprobt und, und jetzt geht es daran, die Arbeitszeitmodelle zu verändern.
0: Und das Vertrauen in die Mitarbeiter, das selbstständig zu äh, Verantwortung zu übernehmen und nicht bloß irgendwie rumzuhängen, bis die Zeit um ist. Ja, Herr Gepp, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für diese aufschlussreichen äh, Berichte.
1: Ähm, hat mich sehr gefreut. Und eine Bitte, alle Firmen, die eine vier tage woche umsetzen wollen oder auch schon umgesetzt haben, können sich gerne mit mir auf LinkedIn vernetzen, weil ich sammle natürlich weitere Beispiele und weitere Geschichten und weitere Erfahrungen. Zweites Buch. Vielleicht ein zweites Buch. <lacht>
0: das wird dann spannend mit dem Titel, aber auf jeden Fall viel Glück. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir haben jetzt eine gute Vorstellung von den vielen Vorteilen der vier tage woche bekommen. Und damit auch einiges als mögliche Argumentationshilfe für das eigene Unternehmen. Das war die heutige Folge von Tech Talk Voice of Digital. Mein Gast war Martin Gate, Keynote-Speaker, Trainer und Buchautor. Ich bin Manfred Bremmer, Redakteur Computerwoche. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.